0: Estamos acá en Mates y Dragones con Manuel Cabeza Rivarola y Tobias o Pueden buscarnos en Instagram como Mates y Dragones, Manuel Cabeza, Rivarola y Tobias Culas. Exactamente. Bueno, eh, estamos en el episodio 6 de Mates y Dragones y hoy vamos a hablar de uno de los elementos base, uno de los elementos clave de, de toda campaña, de todo juego de rol, que es... Los eh, personajes no jugadores eh, PNJ o PNC en inglés. No, NPC. NPC. Non-player character. Eh, estos personajes son eh, los juguetes del máster. ¿Con qué juega el máster? Exactamente. Eh, en reglas
1: generales, ¿qué, ¿qué son todos los PNJ? Todos los PNJ es cualquier personaje interpretado por el máster. Que no, no interpretado por un jugador. Eh, desde los extras que pasan al fondo Mientras vos estás hablando con el herrero Hasta el herrero Son todos PNJs o NPCs eh, Yo seguramente les diga más NPCs Porque es por costumbre nomás Porque soy imperialista yankee eh, pues sí, <ríe> Pero sí, todo, todo personaje Que no esté inter- interpretado por el máster Técnicamente hasta los monstruos Con los que se enfrentan sí. los jugadores Son NPCs Pero no vamos a centrar en aquellos que uno crea Pensando que van a interactuar socialmente con los jugadores de alguna forma u otra. Es eh, como lo, los que estás esperando que vayan a tener una pelea, por lo general les, se les dicen monstruos, aunque en realidad son lo mismo, si sí. se pone a pensar. Pero bueno, para, para, para este episodio, porque hay mucho para decir sobre NPCs, vamos a hablar, me parece. No vamos a entrar en un tipo de NPCs sí, en general. Vamos, vamos a dejar de lado el, el villano jefe, que,
0: que creemos que amerita un episodio para él solito. Eh, vamos a dejar de lado también los, eh, los NPC o PNJ eh, enemigos. Claro, que los que
1: pones para pelear específicamente. Los que pones para pelear. Uh-huh.
0: Eh, y vamos a hablar de los aliados. Exactamente. Los aliados son todos aquellos personajes que no tengan malas intenciones para con los jugadores. Uh-huh.
1: Que potencialmente van a ser un recurso para los jugadores, para buscar ayuda, eh, otros recursos dentro del juego. Eh, ayuda en combate lo que sea eh, son, son gente que potencialmente les va a brindar algún tipo a una mano a los jugadores bueno yo quiero hablar por ahí quizá de lo que
0: más apuro da a la hora de masterear un poblado uh-huh. que es eh, la necesidad casi la pulsión te diría de dotar de personalidad a cada uno de los PNJ que hay
1: en el fucking pueblo Exactamente, sos un máster que vio critical role Y ve como el máster de, de esa hermosa partida Le da personalidad a todos y cada uno de las personas con las que se encuentran Gente, recuerden, los que juegan en ese en ese juego son actores profesionales sí. Si bien no están actuando per se o sea, Son gente que se dedica a eso, son escritores Se han dedicado al mundo de, del entretenimiento durante décadas y no solamente saben darle personalidad a los personajes no jugadores, sino que saben hacerlo entretenido. Claro. Eh, y para ellos es parte del juego. Ese no va a ser el caso con, con, por lo general con las mesas que uno se encuentre. A veces un vendedor tiene que ser solamente un, un vendedor. Tiene que ser alguien que te da una planilla de cosas que tienen en el shop, vos tachas el oro de tu, de tu planilla y listo. No toda situación tiene que ser un diálogo dramático metido donde averiguas que el herrero uf, en realidad perdió a su padre en la guerra y que ahora está intentando levantar este negocio de la nada y, y te sabes sus traumas y el olor que tiene y dónde se bañó la mañana o dónde no se bañó la mañana. No hace falta hacer eso para cada persona, Porque gente... además
0: pasa algo que creo que pasa con todo. Si uno hace... Muy interesantes y con muchas cualidades a todos los personajes. Si todos los personajes tienen un tic, o todos los personajes tienen una malformación, de repente el personaje que vos quieras destacar, no se va a destacar un carajo. Exactamente. <risa> Exactamente. El... Que todos sean especiales hace que nadie sea especial. Pues entonces, por ejemplo, si yo, todos los personajes de un poblado, eh, todos los vendedores, todos tienen esta historia, este trasfondo, todos hablan de manera distinta. Eh, yo, cuando quiera poner uno que sí me interesa que investiguen porque resulta que es un doppelganger que está en el cuerpo de este y que tiene a su familia secuestrada no les va a generar, pero de repente si todos los personajes del pueblo no son situaciones rodeables eh, y de repente se encuentra con uno que sí, que les habla y que tiene como un un acento extraño para el lugar en el que está entonces genera como eso ah bueno, pará, hay algo más este tipo es importante, por alguna razón ¿Qué pasa, pregunto yo, cuando una situación que vos como máster no estás intentando que sea roleable, como eso? Bueno, van a comprar pociones. Bueno, ahí esta poción y esta poción. Y los jugadores intentan volverle una situación roleable.
1: Claro. Primero que nada, eh, diría que si bien desarrollar cada personaje no jugador no es necesario y el y por lo general no es reco- ni siquiera recomendable aún así diría tener a mano un, a una pequeña lista de eh, NPCs genéricos o NPCs que ya les hayas pensado toda una historia toda una eh, personalidad eh, los tics y las cicatrices eh, pero que no se lo hayas dado a nadie exactamente que todavía no lo hayas puesto en el mundo como si fueses eh, di, eh, viste Uf, ese juego de montañas rusas cuando agarraba sí. a los invitados y los llevaba a otro lado El, roller
0: coaster el roller coaster
1: ese, como si fuese ese juego claro. entonces el momento que el jugador dice para quiero dialogar con el alquimista y vos no le habías dado a una persona alquimista sacas este NPC de, de tu caja de herramientas y de repente están hablando con ese, con ese personaje no jugador, entonces está bueno como prepararse para lo inesperado Claro. Eh, y segundo por más que no quieras que sea algo roleable, si el jugador sí está interesado y yo diría permítiselo digamos. jugar con él. Respóndele. Porque en ese momento el jugador está buscando eso del juego. Está buscando socializar. Por más que no sea una conversación, entre comillas, realmente importante. El hecho de socializar y el hecho de expresar su personaje a través del diálogo es importante. Sí. Eh, aparte, en definitiva, el juego está hecho para entretener
0: a los jugadores. Uh-huh. Y si los jugadores en ese momento tienen ganas de, de conversar con el chabón que le vende las pociones. Uh-huh. Bueno ya está, hace eso entonces porque también va un poquito esto que habíamos hablado en un momento de conversar con los jugadores de qué tipo de juego queremos tener Eh, y hacer concesiones de repente, sí, a mí como máster me interesa eh, nada más que investir en la campaña principal que es sobre eh, un druida que se cogió un oso y (risa) es un monstruo en base a eso. Te voy a
1: robar esa idea. Definitivamente <ríe> te voy a robar esa idea.
0: Pero... Eh, pero por ahí los jugadores no uh-huh. quieren hacer eso, quieren, Exactamente.
1: Quieren charlar. Quieren charlar. Quieren... Eh, uno se pensó un personaje con toda una historia extremadamente interesante, noble, derrocado, y quiere expresar eso de una forma que no sea solamente blandir una espada. Eh, así que creo que ese también es un rol fundamental que cubre. Que, cumplen los NPCs, que no todo el mundo se da cuenta sino que es ese rol que más que darle información o una ayuda a tus jugadores les estás dando la oportunidad de que expresen una dimensión del rol que no se expresa necesariamente en otra parte del juego. Tal. Eh, entonces por eso son importantes. Pero bien eh, NPCs como jugadores eh, como jugadores, no, como como aliados como aliados aliades. Eh, históricamente, bueno eh, siempre Inclusive aventuras oficiales Fueron diseñadas eh, De de esta forma eh, La gente lo toma como algo casi natural El de Diseñar un personaje, no jugador Un PNJ, un NPC para que ayude O asista al grupo de alguna forma Eh, Esta esta ayuda puede ser Literalmente poder O sea Es es algún tipo de, de guerrero poderoso Mago, lo que sea Que los ayude en combate hasta eh, proveerles información importante, es eh, algún tipo de espía que les da información sobre la corona para poder eh, llevar a cabo una misión eh, específica. Eh, alguien que les da trabajo. Alguien que les da trabajo, es el, el, el contratador, el, el herrero que les pide que rescaten a su hija, eh, todo tipo de roles que pueden cumplir estos NPCs aliados.
0: Sí, hay, hay una cosa que quizás sea problemática, te pregunto cómo, cómo la manejas. Eh, porque incluso hay muchos chistes alrededor del el máster que quiere jugar. Y se crea un PNJ para batallar con sus, uh-huh. eh, con sus jugadores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese esa dimensión? ¿Cómo Uf. se maneja ese jugador para, para no hacerte un PNJ que sea mucho más poderoso que uh-huh. el resto? Y para que no quede como... Ah, pongo esto total, yo como hago un poquito de, de, de metagaming... meta-gaming eh, bueno, mi personaje Sabe cosas que los otros jugadores no saben Exactamente,
1: sabe dónde están las trampas Sabe que se viene una emboscada Es el único que que sobrevive El aliento del dragón Cosas así, primero que nada
0: Para evitar eso tenés que evitar ser un pelotudo Exactamente, evitar
1: <risa> ser un pelotudo Y evitar O sea, si, si estás considerando Poner un, personaje, un NPC en el grupo Que va a ser básicamente tu personaje como si vos fueses otro jugador, no lo hagas, es una mala idea, no funciona, eh, nunca va a ser una experiencia óptima de juego. Pero si estás poniendo un personaje que ayude a la, al, al grupo en su aventura, en, en, su, en sus combates, en su exploración, eh, hay varias cosas para tener en cuenta. Primero, puede ser útil poner un un NPC bastante más poderoso que el el nivel de de poder de los personajes. Capaz lo haces porque querés que vean amenazas más peligrosas, pero teniendo la posibilidad de enfrentarlas. Eh, Capaz lo estás haciendo porque vas a matar dramáticamente a este NPC, que supuestamente era más poderoso. Entonces los jugadores lo ven morir y dicen, uff, la amenaza es real. Eh... Capaz es poderoso, pero no está dispuesto a ayudarlos por X motivo. Eh, capaz está al mismo nivel de poder. O capaz los jugadores lo tienen que proteger. Eh, uh-huh. Están escoltando a alguien. son
0: Hay un, hay un concepto que se llama eh, los camisetas rojas de Star Trek. De Star Trek uh-huh. Que son personajes que aparecían exclusivamente para morir. Sí. Para que se vea el riesgo real de algo. Exactamente. Y es... Eh, es muy válido en la campaña uh-huh. directamente hacer eso, o sea llevar un personaje que capaz sea más incauto uh-huh. suponete lo que, lo que hablábamos en algún momento sobre trampas eh, solo que se borró ese episodio. Sí. Pero <risa> supongamos que en lugar de, de poner un cadáver en la puerta, llevas un personaje que lo está uh-huh. guiando y que cruza la puerta sin ningún problema y una flecha se le clava en el ojo y se muere. Exactamente. Entonces, ya con ese personaje y su muerte, les diste un montón de pautas de este uh-huh. personaje de que, bueno, acá anden con cuidado.
1: Mucho cuidado porque se pueden morir, gente. Sí, eh, son u- u- usos narrativos y mecánicos de NPCs completamente legítimos. Eh, casi honrados por la historia de D&D eh, Pero sí, son, son todas herramientas eh, Extremadamente útiles Lo importante para no caer En, eh, en eso de, de Poner a alguien que sea básicamente El jugador del máster eh, Y para poder diseñarlos Mejor inclusive, está bueno Tener en claro cuál es el rol De ese NPC en tu historia en, en, en tu grupo de jugadores eh, ¿qué, ¿Qué está ahí para hacer? Está ahí para ser protegido, está ahí para darles información a los jugadores, está ahí para ayudarlos y pelear por ellos eh, y diseñarlo con eso en mente. Está para para ser protegido, bueno, es un NPC débil, eh, las amenazas son muy grandes, eh, lo tienen que proteger porque es la misión, quizás fueron a rescatarlo. Eh, ¿Es más poderoso de ellos? Bueno, ¿cómo es más poderoso que, que ellos? ¿Qué hace para demostrar ese nivel de poder? Todas esas son preguntas que uno contesta una vez que tiene... El rol de su NPC en la historia Bien claro, claro. Eh, Y el o, Otro rol muy común Que me parece uno de los más Complejos quizás a la hora de pensar Es el NPC que está para darles Información al grupo Es el NPC que Es Gandalf que le dice a Frodo que el anillo Es extremadamente maligno y lo tiene que ir a tirar eh, También Gandalf cuando están queriendo cruzar la montaña Y le dice che no me parece Que deberíamos eh, seguir adelante por tal motivo O no, es el enano que dice Que deberíamos ir pasar por Minas Tirith eh, claro. Son todos esos NPC que están ahí Para guiar un poco a los jugadores Para darles información O para darles datos, que puede ser verdadero O puede ser falso Eso me parece claro. que es muy importante pensar En lo que se llama La eh, fidelidad de la señal ¿Pueden los jugadores confiar en lo que dice este NPC? Quizás no por ser traidor Quizás simplemente porque eh, es tonto Literalmente tiene poca inteligencia O quizás es porque él tiene información incorrecta Por su perspectiva Por lo que sea
0: Bueno, hay algo algo clave También como como de los clichés de D&D Que que están buenos retomar siempre eh... Hay, hay dos NPC que me parecen muy importantes, que uno es el querible el uh-huh. que muere uh-huh. y, eh, por otro lado, el, el insospechado traidor. Exactamente. Esa es como una, una clave que, que va a habilitar una aventura uh-huh. muy interesante.
1: Exactamente. Eh, lo, los, el plantar traidores es algo... No no diría complejo, pero sí es algo que que hay que hacer con cuidado. Eh, Pero un poco volviendo al tema de los aliados, yo creo que es importante esto de la fidelidad de la señal que no sea perfecta. Porque no querés que los jugadores sientan que ese NPC en realidad es el máster que lo puso para darles información. Claro. Porque muchas veces pasa que el el NPC que está con el grupo, todos los jugadores siempre lo miran a preguntarle algo Pensando que en realidad te lo están preguntando a vos como máster. Entonces esa fidelidad de señal es hecho que el NPC les dé información que no necesariamente sea correcta, quizás inclusive por accidente. Se para de vos. Exactamente. No, no soy yo el que le está dando la información. Es este enano que puse con ustedes. Un ejemplo que para mí es muy importante, que aprendí de, de, inter, de un video de internet, es eh, un enano que estaba con el grupo, que los estaba ayudando, estaba peleando con ellos, era un guerrero, y que cada tanto el grupo le hacía preguntas y el enano daba su opinión. Los jugadores hasta ese momento creían o pensaban que todo lo que decía el enano era puramente confiable porque lo estaba diciendo yo el máster. Hasta que son emboscados, se encierran en una habitación y son emboscados por orcos que los esperan afuera a pelear. Son muchos orcos. Yo como máster no creo que vayan a ganar. Los jugadores están debatiendo si pelear contra los orcos o no y le preguntan al enano. Como si me estuviesen preguntando a mí. Che, ¿qué deberíamos hacer? El enano porque en, en, en mi mundo los enanos son, eh, son bastante cliché les dice, uff, salgamos a pelear y, a, y a, 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 les arranquemos la cabeza les arranquemos la, la cabeza de esos orcos y uno de los jugadores por suerte, le preguntó al enano, ¿en serio crees que, crees que podemos ganar? y el enano lo contestó ¿qué mejor forma de morir que con una muerte honrable? Que una, que una hermosa batalla, entonces los jugadores dijeron apa, ¡Apa! para este tipo me parece que va a decir lo mismo no importa lo que le preguntemos es el enano, aún así tenemos que pensar nosotros cómo resolver este problema. Claro. Eh, Está bueno esto que planteas en el sentido de que los NPC eh, o PNJ no están ahí para resolver los problemas. Exactamente. A, a veces sí, lo cual es una herramienta muy útil a veces, pero usada como, como el zafra, es poquito, Sí. una pizca. Sí, hay que tener cuidado con con otro otro concepto que capaz
0: amerite un episodio de de los pecados de rol, que es el Deus es Máquina. El el usar eh, los los PNJ como solución mágica
1: del máster a esto. Exactamente. Eh. Eh, Yo he he cometido un error en una campaña en la que se encontraron con muchos... NPCs extremadamente poderosos muy temprano uh-huh. los cuales tenían mucha razón para ayudar al grupo entonces el grupo en cualquier problema mágicamente se comunicaban con uno de ellos y han dicho venía a porque me están matando por tal cosa y la verdad en ese momento no se me ocurrían buenas razones para el cual el NPC no lo haga eh, entonces venía todo el tiempo a ayudar y básicamente chasqueaba los dedos y resolvió su problema eh, lo cual es un problema... Claro, dentro de la mesa es un problema que yo creé, porque yo fui el que puse ese, ese personaje poderoso y no pensé una razón por la cual no resolvería todos los problemas del grupo, lo cual claro. debería haberlo hecho. De, después de un, de un par de sesiones, como que les, les seguí permitiendo poder comunicarse con este tipo, porque se, se, hicieron bastantes cosas para ganarse su confianza, hasta que llegó un punto que tuve que meter medio un Deus Ex máquina, un, pers- un personaje misterioso que cortó la comunicación y no se podían comun- no le podían pedir más ayuda claro. a este personaje. Quedó medio improlijo, pero bueno, no me quedó Sí,
0: pero, pero convengamos que una desprolijidad del máster para solucionar otra desprolijidad del máster...
1: Sí, es como... Menos
0: por menos más. Exactamente, exactamente. <risa> quedó
1: perfecto. Claro. Eh, no, pero bueno, eh, y eso me parece que también está bueno llevar para hablar de aliados superpoderosos. Y todas las preguntas que los, por lo general surgen, ¿por qué este mago superpoderoso que nos pide que vayamos a matar a estos goblins no lo hace él mismo?
0: ¿Por qué no va él? ¿Por qué eso no va eso a él? me preguntaron en eh, el último caso de un PNJ que les, les hablaba de un lugar que seguramente uh-huh. tenía un tesoro muy zarpado y, y la gente andaba comentando y uh-huh. se me escapó esa frase. Y el, la gente andaba buscando anda bu- y, sí, y cómo sabemos que no lo saqueron ya otros Exactamente Y fue como eh, eh, Tengo un informante
1: mm. eh, Pero bueno eh, y eso Está bueno hacerse todas esas preguntas antes Porque pueden llegar a respuestas sorprendentes Capaz el mago no va a buscar Porque en realidad no es tan poderoso como dice ser eh, Capaz Es alguien disfrazado del mago Que le está pidiendo esto Capaz capaz el mago no sabe con toda seguridad que este tesoro sigue en el lugar entonces Y les dice eso, la verdad no lo sé con toda seguridad Pero les doy oro para que lo vayan a buscar Entonces los jugadores lo van a buscar ahora con la incertidumbre De no saber, che capaz, este objeto que mágico que estamos buscando no está ahí eh, Todas esta, estas preguntas, en vez de verlas como, como limitaciones a la narrativa Los vería como ganchos para seguir desarrollándolo eh, preguntas que dejan que van incógnitas Que están buenos, respóndalos Porque capaz te dan respuestas que no esperabas
0: Claro, y aparte teniendo, teniendo esas cosas en cuenta eh, Llegás a, a crear un mundo Y unas situaciones en las cuales los jugadores no dudan uh-huh. De los motivos
1: exactamente Hace no
0: mucho en nuestra campaña Casi al principio eh, Nos contrata para una misión Una... Una chabona que tenía a su disposición un mago remil poderoso y un montón de guerreros con las armas más poderosas del mundo. Uh-huh. Y fue como... En un momento le preguntamos, ¿por qué no vas Porque no tengo ganas. <risa> fue porque tengo pocas custodias <risa> y son
1: mi custodia. Exactamente.
0: Y mi modus operandi es contratar gente para uh-huh. que estos trabajos.
1: Sí. Eh, creo también eh, que siempre es un riesgo. Eh, la forma que lo implemente porque capaz eh, digamos puede que haya una razón pero capaz no se la, no no lo la puedes comunicar bien puede que no la haya no exista la razón porque si esta persona dice tenés razón llevo mi custodia para que lo hagan ellos mismos bueno te quedas sin aventura <risa> claro. eh, al, al final del día pero sí está bueno intentar responder todas estas preguntas eh, Típicas respuestas pueden ser Bueno, el mago es poderoso Y él está ocupado En conflictos Muchos más grandes que Para los cuales tu personaje está preparado mm. Está eh, bien, no? ustedes los contratan Para ir al templo a buscar este objeto mágico Mientras él está cerrando Un portal de diablos Porque no tiene tiempo Porque tiene eh, como la, una frase en inglés Peces más grandes para freír claro. eh, Capaz eh, como dijiste el, el, el NPC no manda su super custodia Porque su custodia está siempre con ella Y es eh, Su familia siempre se manejó así Tradición eh, Porque eh, Algo que yo implementé desde muy temprano En, en mi campaña y que creo que Lo hice muy bien eh, en una campaña la que, la cual se enfrentaron a, se enfrentaban a muchos diablos mm. y de hecho hicieron enojar a uno como era es que ese diablo poderoso no iba y directamente los mataba porque existe la ley infernal que es casi como una ley que no se sabe si es si es li- Físicamente actúa sobre el mundo natural, o es algo como un contrato firmado de los diablos que no pueden hacer ese tipo de cosas. Eh, entonces, algún tipo de darles herramientas a los jugadores para enfrentarse a este diablo, no con combate, sino con democracia y burocracia, como les encantan los diablos. Eh, todo ese tipo de, 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 de cuestiones que, digamos, visto desde afuera, todo es una excusa. Claro. Pero tiene que existir una excusa. Claro. Eh, Esa me parece que es mi postura. Bien. Eh,
0: hagamos, por ejemplo, si te parece bien, una lista de los PNJ aliados eh, básicos, los que hacen falta para para, para toda aventura uh-huh. y qué, qué características les podríamos dar como para darte un starter pack.
1: Claro, de, exactamente. De
0: PNJs. Que tenés que tener de tu lado.
1: Bien. eh, Algún... Eh, alguien metido en la política, ya sea el alcalde, el rey, eh, un miembro de la corte real, lo que jefe, sea. Jefe de policía... Exactamente, con el cual capaz los jugadores nunca desarrollan un gran vínculo, pero si alguno de ellos alguna vez quiere explotar el lado político de tu mundo, a través de, de sus habilidades sociales o lo que sea, ya tiene como este punto de entrada, este personaje que ya está metido en, ese, en esa esfera. Claro, eh, creo que sí es importante lo, lo, los NPCs muy poderosos eh, porque suelen ser una buena herramienta como punto de referencia. El, el típico, vos no sos como yo, pero algún día lo serás. Eh, claro, o yo que tengo todo este poder, necesito de vos. Exactamente. Exactamente, ¿por qué necesito de vos? ¿Por qué no puedo hacer otra cosa al respecto? Muchas preguntas que son divertidas para que los jugadores las contesten. Eh, ¿Quién más? Eh, alguien eh, fuentes de información de aspectos de la campaña a los, que los, a los cuales los jugadores no tienen acceso sí. o quizás no sepan de antes, eh, nos tenemos que ir al bosque, entonces le vamos a, a preguntar a los que suelen cazar al bosque qué podemos encontrar eh, Sí,
0: siempre hay, hay como algunos
1: interesantes
0: que, que pueden dar información, como vos decías cruzada quizá pero está bueno en los poblados que haya un un profeta loco, o un borracho o o alguien que capaz está diciendo algo que es la posta, de hecho por ahí los jugadores lo más probable es que piensen este personaje que está diciendo la posta y por ahí capaz que no, capaz que está está entiendo cualquiera.
1: Exactamente.
0: Eh, Otra por ahí clásica es eh, alguien de las fuerzas de seguridad con el cual no hay buena onda pero pero está todo
1: legal. Exactamente. El, el, el sheriff de Nottingham. Claro, exactamente. Eh, ¿Qué están haciendo acá rufianes? Ese, ese me parece un, un muy buen arquetipo para explorar. y Pero también creo que está bueno tener acceso o mostrar a alguien de la fuerza de seguridad porque siempre está el jugador que se mete en problemas y se mete en la cárcel. Mm. Entonces ya tienen este NPC con el cual hablar para decir che que podemos hacer para sacarlo de la cárcel? Claro. Eh, eso siempre va a pasar, gente. En algún momento les va a pasar, tan temprano prepárense para eso.
0: ¿Para qué? ¿Para ir a la cárcel? Para
1: ir a la cárcel. <risa> eh, pero sí, eh, los NPCs pueden ser vistos como puntos de acceso a lugares de la campaña, a dimensiones de tu mundo, en las cuales no sabrías de qué otra forma eh, ellos entrarían, volviendo a los NPC poderosos. Los NPC poderosos son los que les van a dar las misiones cuando los jugadores lleguen a nivel 10, a nivel 11 mm. y se estén enfrentando a amenazas de otros planos, quizás, o de otro, o super amenazas. Ese es, es el NPC que les dice: Necesito su ayuda para matar al dragón, porque esta vez sí es una amenaza de nuestro nivel. Claro. Eh, entonces, eh, tener ese cuidado de, de, quizás cuando estés planeado en la campaña, de empezar a plantar ese tipo de, de NPCs. Claro, eh, que, ya, que ya existan. Que ya existan de antes, exactamente. Um, un poco ya yendo al, al lado más de bueno quiero este NPC en mi mundo la interpretación que me parece que es algo un, sí. un aspecto clave para hablar de todo esto eh, rápidamente volviendo a uno de los puntos que hablamos al principio no toda situación tiene que ser una situación de rol no todo tiene que ser una conversación actuada En la cual se se muestren las motivaciones y el pasado de cada uno de los personajes. A veces el vendedor es solamente eso. Un vendedor de pociones y nada más.
0: A veces es un excel con las cosas
1: que tiene. Exactamente. Pero en contraposición a eso. Creo que es muy importante tener NPCs vistosos en el mundo. NPCs eh, con personalidades marcadas. NPCs que que digan algo de tu mundo.
0: Sobre todo, me parece, los que van a ver recurrentemente. Exactamente. El tabernero... Eh, el jefe de policía, uh-huh. eh, toda esa gente que está, que, que se la van a cruzar, Exactamente. está bueno dotarlas de una personalidad, de una voz, uh-huh. de, de un gesto, de un aroma.
1: Exactamente. Y de, de, antes de, de, de meternos tantos en eso, no es necesario ser actor. No es necesario... Eh, pensar cómo cambiar la voz y, y, y la posición y, y qué diría mi personaje en toda y cada una de las situaciones. Hay mucha gente que lo hace con una narración explícita. Ah. Eh, el tabernero les da una mirada de enojo eh, y vos sentís olor a alcohol en su aliento. Está claramente borracho. No hace falta que te hagas el borracho y hables medio y hagas el hipo y toda la gilada. Claro. Eh, Capaz, simplemente narrándolo Es más que suficiente para para Comunicar eso a tus jugadores Ahora bien eh,
0: Si si le pones el plus De actuarlo un poquito Enriqueces un montón el juego Porque Generalmente En mi experiencia Los jugadores no se animan a actuar sus personajes Hasta que el máster ya haya actuado mucho. Exactamente. Exactamente. O sea, el máster tiene que. Como como que abrir la cancha. En el juego de la interpretación. Y y de hecho, bastante. Generalmente en una una sesión. eh, En una noche de juego. Las primeras dos
1: horas. Está actuando solo el máster. Exactamente. Eh, eh, Suele ser mi experiencia más común esa. La de sentir. Que me tengo que largar a quedar como un imbécil. Sí. Porque si no, no hay otra forma. Y a veces es verdad. Y yo creo que... Eh, digamos, puedo darle toda la justificación teórica que quieras. Pero es divertido. Exacto. Es muy divertido hacer una vocecita. Hacer, hacer del borracho. Hacer del personaje idiota.
0: No, y aparte de eso. Hay, hay, una, hay, una, hay una diversión muy clara. En vos como máster. Cuando... Y hay una satisfacción. Hay algo muy grato cuando los personajes... Cuando los jugadores... Se enamoran de tus personajes.
1: Sí, 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 Cuando quieren ir a hablar con ellos solamente para escuchar su voz, es como, ah. Sí, yo
0: tengo, tengo un muy buen recuerdo de un personaje de nuestra campaña que lamentablemente se fue con un jugador, con un personaje jugador que era Tori, que era una, una
1: oh, daga, daga. Una daga que hablaba. Una, la daga hablante, sí, exactamente. Y, y como
0: que todo, toda la parte estaba muy encariñada <risa> con Tori. Y era como todo sí. el tiempo, bueno,
1: para con Tori de <ríe> esto. Sí, sí.
0: Eh, sí. Y, y como máster debe sentirse O sea, se siente muy lindo eso
1: Sí, eh, que, que caigan en en, eh, en, en en vos todo el tiempo Para, para, para ese nivel de entendimiento Es muy satisfactorio Y, y hay, que, hay que arriesgarse a parecer A quedar como un imbécil Hay que arriesgarse sí, a eso, sí, sí. ¿no? no hay otra eh, Da una experiencia que me parece mucho más rica Y si uno siente que quizás que es relativamente común el el no sentir la suficiente creatividad, Mm. caigan en clichés, gente, roben, roben. Sí, sí, Eh, reciclen. Reciclen de. Les gusta mucho y creen que pueden hacer la voz de Witcher, háganlo. Sí. Rick. Rick. Uff, Rick. Tengo algo pensado con algo parecido a Rick. Eh, Pero sí, caigan en los clichés, gente. eh, Porque. Me parece que casi como una ventaja eh, Que tenemos los masters Casi como una trampa Es que jugar rol, estar sentado Alrededor de la mesa y, a, y interpretar esto Es algo tan visceral y algo tan eh, Personal Que no te hace falta no te hace falta Usar tantas herramientas para convencer a tus jugadores sí. eh, Con hacer Poco ya, lo, ya, ya se lo están imaginando Entonces no hace falta ser un super actor Para poder interpretar estos NPCs eh, Satisfactoriamente eh, quiero, quiero nombrar por una experiencia que tuve
0: eh, un contra de esto que decíamos de, de no dotar a todos los PNJ de personalidad eh, que me pasó hace relativamente poco. Que vos, yo, yo lo que había hecho fue se cruzaron a tres PNJ y los tres tenían una personalidad distinta, muy marcada y muy chistosa. Y eso me llevó a que durante una hora. Estén buscando PNJ para preguntar las cosas y la, y la historia no avanzaba. Claro. Y yo decía, pero ya váyanse a explorar. No, vamos a golpear la puerta de esta casa. De esta
1: casa a ver qué dice. Qué... Sí.
0: Y fue como, bueno, me cabe. Me... De hecho, vos me lo dijiste, te cabe por hacer PNJs tan divertido. Sí. Eh, es un contra que la historia sí. no
1: Sí, sí definitivamente. Eh, Cosa que. Bueno, es el momento para usar la, la elipsis, para decir, bueno, tocan la puerta, hablan con esa persona, no les dan la información, ¿qué hacen ahora? Claro. Punto. Eh, cortar un poco la bocha eh, explícitamente es una herramienta muy útil. Eh, pero sí, eh, los NPCs son... pueden ser vistos como herramientas. Eh, un NPC con personalidad que se haya dado por el mundo es una... Herramienta que le dice a los jugadores, les da información sobre tu mundo, qué hizo que esta persona sea de la forma que es. Eh, ustedes ven en, en, en cuando dan vuelta por Eros en el mundo de los, en el reino de los humanos, ven mucha gente con cicatrices, porque hace 25 años hubo una guerra. Claro. Eh, entonces, algo de los NPCs de mi mundo que uso para dar información sobre el mismo mundo. Eh, pero sí, eso por ahora es todo lo que tengo para decir de NPCs. Perfecto, bueno. <risa>
0: entonces, hasta acá, NPCs aliados. NPCs aliados. mucho para
1: decir de otros NPCs. Exactamente, los, los, los villanos van a tener su propio Su propio capítulo. Eh, esto ha sido el episodio número 6
0: de Kalaos. De, de Mates y Dragones.
1: El primero eh, con mate.
0: El primero con mate. Eh, estamos acá con Manuel Cabeza Arriba, yo soy todavía culazo, nos pueden buscar en Instagram, sobre todo por favor pónganle seguir al Instagram de mates y dragones y mándenos ahí en Instagram eh, cuáles son sus su PNC, sus PNJ favoritos, oh, cuáles bueno, sí. usan siempre uh-huh. eh, cuéntenos sus experiencias y el, el moco más grande que se hayan echado <ríe> con, un, con un PNJ
1: también eh, ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu NPC favorito de tu campaña?
0: Ay, ay, ay. ¿Tenés
1: mi PNC. alguno? Sí, sí, tengo o, uno. O, o más aún, de toda la historia, que vos hayas interpretado.
0: Ah, bueno, tú? sí. Sí, mi PNC favorito fue un, un chabón que acompañó un tiempo a una party. Eh, lo, lo hemos hablado hace poquito que era un. un era un divino el chabón, era, era como un Han Solo, era un, un príncipe encantador claro. que la tenía reatada y que cayó. Muy bananamente a querer <risa> levantarse a todas las minitas del grupo, <risa> según su perspectiva, y a demostrar que era el más capo con los otros. Pero claro. siempre buena leche. Claro. Y había uno que era un guerrero, por ejemplo, y que el chabón tenía como la. tuvo mucha suerte en sus tiradas, este. Faugen se llamaba. <risa> Tuvo mucha suerte, entonces el chabón siempre llegaba a rematar a los monstruos en su turno. Muy frustrante para los demás. Sí, Ay. y entonces siempre se les acercaba y les palmeaba el hombre y les decía... Che, bien, le hiciste bastante daño, no me costó nada rematarlo porque hiciste un trabajo enorme. Claro. Como claro. el que abre la lata y dice, ¿Vos la aflojaste. Exactamente, pues claro, buena, buena onda. Ya. Sí, sí, es una falsa modestia muy divertida. Ahí va. Y de la campaña actual el que más me gusta es un chabón que, con el cual no han hablado casi nada que es un tipo que está en la estación de policía del lugar, como en la alcaldía, en la mesa de entrada, y que no duerme hace meses, <risa> y que está detonado y que no entiende nada, <risa> y que siempre que se lo cruce, el chabón está con cara de... Ah.
1: <risa> ¿Cuál es tu, tu penejón, favorito de toda la historia? Uf, eh, esta lo estuve pensando, y tendría que decir que, que lo han visto ustedes, no sus no su personajes, pero sí sus jugadores, eh, Mail Branch un diablo que suele interpretar que suele ser el que le da contratos a la gente para que firme bien diabólicos mm. con el que hizo contrato sí. Jeff. Bien. Sí. en las otras campañas que, que he masteriado tuvo una presencia mucho más prominente y meterme en esa mente de diablo burocrático uf, me encanta me, me encanta, encanta porque, porque nunca miente Claro. es un diablo que nunca miente y siempre tenía agarrado los huevos y eso me, me, me divierte mucho ese concepto del infierno. Claro. Eh, y de nuestra campaña igualmente... Uy, uh, la daga... Tori, Tori, es, muy Tori muy es muy buen personaje. Y el mediano
0: también me encantó.
1: Jasper. Jasper. Jasper, sí. Eh, los, los dos... Eh, los dos son, son pequeños e impotentes. Sí, 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 sí. Sí, sí. <ríe> eh, sí tendré que decir Tori o Jasper. Creo que está empatado por unos dos.
0: Sí, de hecho son como como equiva. Son, muy
1: parecidos. son muy
0: parecidos Tienen una personalidad muy similar es uh-huh. que son un, un personaje pequeño
1: eh, con, con, con mucha malicia si se quiere mm, Tony no 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 mostraba tanta malicia
0: pero sí? Sí, sí planteaba esto de los matemos, los ah, matemos cierto. ahora.
1: Sí, sí, sí. Eh, es
0: y Jeffrey también, como de decir, bueno, la solución rápida, matémoslo. Exactamente, son, que son gente
1: que vivió sola mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Sí, sí, sí. <risa> eh, bueno,
0: ahora sí, escríbanos ahí y mándenos cualquier pregunta sobre cualquier tema, vamos a tratar de contestarla en algún apéndice. A continuación de este episodio hay un apéndice con un par de preguntas de la audiencia. Y les recomendamos fuerte un podcast que hacemos con cabeza que se llama El Sistema Digestivo que no tiene casi un pedo que ver con esto sino que es un podcast de de delirio y cagarnos de risa. Exactamente. Y y divertirnos un montón.
1: Diarrea verbal. Diarrea verbal.
0: (risa) Muy buena definición. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo la semana que viene. Chau, cabeza. Nos vemos.